0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Carlos Pachi. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la charla estratégica. En este episodio tenemos de invitado a Carlos Pachi. Carlos es director y socio para Boston Consulting Group, con base en Santiago. Carlos además dirige la práctica digital para Latinoamérica. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en la charla estratégica.
1: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto poder estar compartiendo contigo este espacio y compartir algunas ideas del mundo digital.
0: No, fabuloso. Me encanta y, y agradecerte por, por, por tu tiempo. Oye, veníamos conversando cuando veníamos para acá, para el estudio, sobre eh, el mundo fintech, la industria fintech, todo el crecimiento que está teniendo, eh, la visión que pudiésemos ir eh, definiendo hacia futuro. Así que eh, me encantaría entrar un poco en, en materia eh, de ese aspecto. ¿Cómo ves uh, la industria fintech? ¿Cuál es la visión tuya y la visión desde Boston Consulting Group de lo que viene sucediendo en el mundo?
1: Bueno, la industria fintech es un gran tema, ¿no? O sea, hay muchísimos servicios que requieren la intermediación de, de, de dinero al final del día para poder transaccionar, poder cumplir, digamos, los objetivos de, de financiamiento. Un sinnúmero de servicios que están asociados a otras experiencias de vida y, por lo tanto, el tema fintech está muy embebido en el quehacer cotidiano de las personas. Y lo que nosotros vemos, y ya un tiempo esta parte bastante eh, marcado en términos de comportamiento, es que el sector fintech está tomando digamos una relevancia muy importante en, en la vida cotidiana de las personas y en el quehacer de las empresas. ¿no? Y es por esto que se ha convertido en un, una línea de desarrollo muy importante y sobre todo en la digitalización de los servicios financieros, que ha permitido no solamente acercar los servicios financieros a todas las personas, sino que, de alguna manera, habilitar otras experiencias de consumo o experiencias, digamos, de, de vida a través de los servicios financieros.
0: Oye, este, ahí hay un debate. Eh, el otro día eh, escuchaba un foro en cuanto a qué va a pasar sobre el banca tradicional versus el nuevo mundo fintech. Eh, la banca, como la hemos conocido hasta ahora, ¿Desaparecerá en algún momento eh, las fintechs, eh, digamos, absorberán eh, eh, el mundo de la banca tradicional o trabajarán en conjunto generando sinergias? Ese es todo un debate que hay. ¿Cuál es, cuál es tu visión acerca del futuro entre banca tradicional y, y la industria fintech?
1: Sí, yo creo que sin duda todos los servicios digitales, digamos, o de alguna forma las capacidades digitales van a transformar, ya han transformado la banca de forma definitiva. O sea, la banca ya no es lo mismo antes de, de todas las tendencias digitales. En ese contexto, lo que nosotros creemos es que la transformación es inminente, ya se ha producido, y, y quizás las principales interrogantes están en quiénes van a ser los players que van a dominar. ¿no? Aquí hay una, diferentes escenarios posibles. Si la banca tradicional se va a adaptar, evidentemente, con nuevos servicios digitales y va a terminar siendo el ganador en este juego, o van a ser nuevos players nativos digitales los que van a tomar de alguna forma el primer lugar en esta carrera estratégica. Y posiblemente acá hay un elemento bien importante que tiene que ver con la escala y que está redefiniendo el cómo se ha venido desarrollando la banca en la, en la historia, sobre todo en nuestra región. ¿no? Y si uno piensa en la banca tradicional de los últimos no sé, digamos 20 años, 30 años, la banca ha estado bastante marcada por players locales, donde el principal activo tenía que ver con la cercanía a los mercados, el conocimiento de los segmentos, ¿no? el conocimiento del cliente y una oferta que era real, física y concreta, y por lo tanto donde la escala a nivel internacional o si quieres regional no era tan relevante y no fue un factor de éxito. Cuando tú miras los grandes players en la banca, no hay grandes players regionales que hayan triunfado en todos los mercados, sino que hay ganadores en cada uno de los mercados. En cambio, en el contexto digital, la escala toma una total nueva dimensión. La forma de relacionarte con el cliente es distinto, la forma en que el cliente espera los servicios financieros es distinto, y por lo tanto la pregunta es si... El hecho de contar ahora con un activo diferenciador que son las plataformas tecnológicas, la forma en la cual te cerca al cliente, eso va a redefinir la escala y la forma en la cual se compite. Y probablemente sí, ¿no? donde veamos que el, ahora la relevancia de la escala a nivel de estas plataformas va a permitir que hayan players que tengan una presencia más regional. Y por lo tanto generando un espacio competitivo bastante agresivo sobre la banca más tradicional que ha tenido una representación más local.
0: ¿no? De acuerdo. Ahora, y hay un caso ya, por ejemplo, Nubank, que parte en Brasil con uh -huh. gran éxito, luego ya poniendo pie en, en México primero, luego ya en Colombia y entendería pues, que deben tener un roadmap muy claro de cómo ir tomando más espacios Geográficos. ¿Por ahí crees que va a haber otros players que se parezcan a esta, a esta iniciativa? Eso
1: te voy a decir, no es el único. Ya hemos visto otros casos, por ejemplo, en Europa, en Asia, donde hay players como, por ejemplo, Rob que ha venido teniendo, digamos, eh, comportamiento más regional y donde están incluso cruzando eh, fronteras ya un poquito más lejanas, ¿no? Okay. Como, por ejemplo, venir de Europa, Latinoamérica, y algunos players que también lo están haciendo. Y esto todavía está por ser demostrado, pero la verdad, las cosas es que es muy probable que estos players, dado su modelo de negocio, puedan tener un éxito que sea interregional, si quieres, o interpaíses. Y en ese contexto, yo creo que esto va a redefinir un poco o una segunda ola de redefinición de la industria. Y Tendremos que pensar, digamos, cuáles son los próximos pasos que la industria, si quieres, más establecida, los incumbentes no nativos digitales, van a, de alguna manera, eh, a, a jugar en este espacio donde la escala está siendo algo muy
0: relevante. Eh, hablando de estos bancos tradicionales o incumbentes, eh, no nativos digitales, como mencionaste. Eh, ¿qué, ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo afrontar esto? Eh, ¿Quedarse esperando a que la ola pase por encima de ellos? ¿O hay una oportunidad? Y esa oportunidad, ¿qué debería, ¿cómo debería traducirse en acciones para poder enfrentar esta, esta nueva industria fintech?
1: Sí, yo creo que es claro que el, el no hacer nada no es una opción. ¿no? Acá las reglas del juego están cambiando de manera muy significativa y es necesario adaptarse en particular a las demandas de los clientes eh, y por lo tanto es necesario tomar acción y de hecho muchos lo están haciendo, ¿no? Yo te diría que acá hay como dos grandes vertientes donde los players establecidos están siguiendo corrientes de desarrollo. Una tiene que ver con el desarrollo de nuevos modelos de negocio asociados a los servicios financieros, pero esta vez creando nuevos nativos digitales en ese espacio, ¿ya? Eh, donde el desafío está en capturar la atención del cliente siendo un player nuevo, y otros han tomado la, el camino de ir transformando su core para digitalizar su oferta, ¿no? apalancando su relación con los clientes, pero agregando nueva oferta digital. Okay. Entonces, ambos modelos son viables, ambos dos modelos han sido seguidos por, por players en la región, y tendremos que ver cuál de los dos es más exitoso. ¿no? Eh, pero sin embargo, yo creo que además... Es algo que los incumbentes de la, de la banca pueden hacer de manera paralela y muchos de ellos han ejecutado las dos acciones, no crear estos nuevos, nuevos bancos digitales al lado de su banco tradicional, pero también avanzar en la transformación de sus propios servicios financieros.
0: De acuerdo. Oye, también y, y en otros episodios hemos hablado acerca de transformación digital. Eh, siempre hago como que eh, la introducción de que es un término un poco ya cliché. Eh, y que muchas veces lo decimos sin estar muy claros de qué significa. Eh, para ti, en la práctica en BCG, ¿qué, qué significa transformar digitalmente una, una empresa?
1: Yo creo que la verdad las cosas es que la clave está en la palabra transformación más que en digital. Okay. Hoy día, la verdad es que la forma en la cual pensamos los negocios son con herramientas tecnológicas y por lo tanto la digitalización es inminente y hay poco que podamos hacer para resistirnos a eso. De hecho, no queremos resistirnos a eso. Pero la clave está en cómo transformamos la forma de hacer negocios con estas herramientas digitales. Y esa transformación tiene que ver con el cambio de paradigmas profundos de cómo ejecutamos las funciones que los clientes requieren. Cómo entendemos al cliente y a partir de eso, cómo cambiamos nuestra estructura, nuestra cultura empresarial, nuestras formas de trabajo, para poder llegar con un elemento de oferta de valor que sea atractivo para los clientes. Yo creo que ahí está, ahí está el centro y por lo tanto en BCG cuando hablamos de transformaciones digitales hablamos de una combinación que llamamos la compañía biónica, ¿no? que es sí. la mezcla entre tecnología y personas al servicio del cliente.
0: Sí, a, a, mí, a mí ese término biónico que lo he leído en algunos artículos de ustedes me, me, me encanta porque me parece que resume o, 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 o toma estos dos mundos, tanto la parte eh, de, de, de las personas, la parte humana, eh, el equipo de trabajo, pero también cómo saco provecho a todo, a todo lo digital. si sí, eh, hay mucha gente que nos escucha que probablemente no está en grandes empresas, sino que es eh, dueño de una empresa PyME, de una empresa relativamente pequeña en, en Ecuador. Eh, esto es algo exclusivo, pensar en transformación digital, en cambiar la cultura, en los nuevos modelos de negocio. ¿Es algo exclusivo de grandes corporaciones o, o ese empresario mediano, pequeño, eh, local, que tal vez tenía un negocio, ya sea en Guayaquil, en Quito, eh, también debería abordar esto? ¿Y, y, ¿Y cómo debería hacerse desde esa visión más de pequeña y mediana empresa?
1: Interesante la pregunta, Rodrigo, porque yo creo que muchas veces el, las pymes o las, las medianas empresas ven muy lejana esta realidad de, acuerdo. de la transformación digital. Pero yo te diría que estamos en un momento donde la digitalización es muy accesible. Esta lógica de ecosistema y de nuevas empresas que crean servicios digitales también permiten que empresas más pequeñas puedan acceder a estos servicios digitales. Y la clave nuevamente no está en lo digital, porque lo digital ya es casi un commodity, está disponible. El punto es cómo cambiamos la forma en la cual hacemos negocios para aprovechar estas tecnologías. Entonces. Yo te diría que la clave o el, o el énfasis tiene que estar en eso, ¿no? Tiene que estar en cómo nosotros vemos qué nuevos servicios podemos llevar a nuestros clientes con las herramientas digitales que ya están disponibles. Cómo puedo, por ejemplo, contactar a un proveedor de servicios que me preste alguna de estas herramientas digitales y ponerla al servicio de lo que yo hago. Por ejemplo, si tengo una tienda de ropa o de manufactura de ropa, bueno, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, para vender en canales online con herramientas que ya están disponibles? ¿Cómo puedo hacer para optimizar, por ejemplo las líneas de producción con analítica avanzada, con software que están disponibles y, y da la ventaja de la nube modelos as a service que lo hace mucho más barato. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dejar de pensar en la transformación digital como grandes esfuerzos tecnológicos. Tenemos que ver cómo esa tecnología que ya está disponible la ponemos al servicio de nuestro modelo de negocio y ahí está el desafío. Y eso requiere un cambio cultural muy potente. Por lo tanto, clave trabajar en los equipos, clave hacer que la organización completa se sienta parte de este cambio cultural, de esta transformación y a partir de eso, bueno, las herramientas digitales es lo natural de
0: adoptar. De acuerdo, de acuerdo. Antes de preocuparnos de las herramientas o de automatizar o de comprar software, eh, este tiene que ver un cambio de mentalidad del empresario y de los equipos de trabajo, de su cultura. Eh, cambiar la forma de trabajar, ver cómo la digitalización puede ayudarnos a cambiar los modelos de negocio. Eh, ese, ese, no sé, lo veo ahora que lo mencionas como dar, dar un poco marcha atrás para repensar lo que he hecho siempre y ver qué puedo construir nuevo con lo que hay. Eh, ¿Ves eso en las empresas que es natural, ese directivo, ese empresario? Ese camino de, de volverse a preguntar si lo que hace todos los días y donde he tenido éxito eh, eh, se puede reinventar, eh, ¿es algo natural o cuesta mucho? Ese, ese proceso mental para repensar y reinventar los modelos de negocio?
1: Yo la verdad, las cosas que creo que acá hay dos realidades que son muy distintas. La realidad de una nueva compañía, de un nuevo emprendimiento, donde estos elementos son centrales y sí o sí nacen desde el origen. ¿ya? Y ahí yo te diría que es casi una adopción natural, generalmente son empresarios más jóvenes que vienen con este, de alguna forma, esta cultura ya incorporada. ¿no? Ahora, cuando se trata de transformar algo que ha venido funcionando bien por mucho tiempo, el desafío es mucho más grande. ¿no? Y yo te diría que el principal desafío viene con empezar a pensar en horizontal y no en vertical. Eh, las empresas más tradicionales, chicas o grandes, están acostumbradas a pensar en vertical. Esto es, el jefe
0: okay, determina okay. qué es lo que hacemos, de probablemente
1: tengo experiencia, y le digo a los demás qué es lo que van a hacer. De y tenemos que empezar a pensar en horizontal, donde somos un equipo de personas que podemos tener diferentes perspectivas sobre un desafío, y que podemos contribuir a ese desafío. Sobre todo cuando las condiciones ambientales o de contexto han cambiado tanto que ya la experiencia pasada es valiosa, pero no es la única perspectiva válida. ¿no? Entonces, el incorporar esa, esa visión horizontal, yo diría que uno de los principales desafíos que están teniendo las empresas a todo nivel para poder eh,
0: Oye, este, alcanzar esta transformación. tú, tú, tú mencionabas, pues bueno, lo, los, los empresarios directivos más jóvenes que traen esto como un poco más... Eh, ya dentro, como un ADN, ¿no? Eh, pero aquellos que ya tenemos un poco más de años y, y ya más experiencias y de repente tuvimos eh, relativo éxito en, en un mundo no tan digitalizado. ¿Cómo, ¿Cómo podemos adaptarnos a esto? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos? Un directivo de 30 años de experiencia, eh, ¿qué, ¿qué debería estar mirando? ¿Cómo, ¿Cómo puede reinventarse para mirar todo este cambio digital como algo natural y tal vez su empresa eh, eh, pueda reinventarse también de esa misma forma.
1: Sí. Yo tengo la, la convicción que la, la flexibilidad y la amplitud de rango, esto es estar disponible para diferentes alternativas y no para lo que yo siempre he visto como bueno, es un elemento muy importante. Y la forma de construir esa flexibilidad o esa amplitud de rango para mí tiene que ver con mirar. Mirar hacia afuera. ¿no? El poder estar expuesto a diferentes modelos de negocio, el investigar, el leer el entender qué empresas han sido exitosas recientes y cuáles no, yo creo que te provee de una, de una capacidad de observar el cambio de una manera más inteligente. ¿no? Uh -huh. de una, de una, desde, el, desde la perspectiva de decir, bueno, esto le puede haber funcionado a alguien, ¿cómo lo puedo hacer funcionar para mí también? Entonces creo que esa apertura y esa capacidad de observar es muy importante. Eh, y creo que es algo que se puede trabajar de a poco. Okay. O sea, en la medida que tú vas observando más, te parece más interesante y estás dispuesto a observar más. De Entonces, es un círculo virtuoso, pero que hay que iniciar. Y claro. hay que iniciar con curiosidad. Y yo creo que ese elemento es muy importante para poder transformar las compañías.
0: Bien. Eh, volvamos un poco al, al tema bancario y fintech. Eh, también conversábamos antes de, de la grabación acerca de este concepto de servicios financieros embebidos. También se habla de servicios de seguros eh, embebidos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿Y, ¿Y cómo cambia la visión de comercial o de modelo de negocio de un banco cuando te introduces en este, en este concepto de, de negocio financiero embebido?
1: Mira, yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona en su mañana cuál es tu, su panorama ideal para el día, nadie te va a decir ir al banco. ¿No es cierto? De acuerdo. O sea, ir al banco no es algo que uno busque, ni siquiera ir al banco digitalmente. Correcto. Es algo que uno requiere. ¿no? Sí. Y por lo tanto lo que tenemos que entender es cómo los servicios financieros se pueden embeber en las experiencias que los clientes buscan. Okay. Más allá de buscar, por ejemplo, un financiamiento, un cliente busca viajar. O un cliente busca pagar, eh, por ejemplo, su nueva casa. Uh -huh. Busca cumplir su sueño de estudiar. En ese contexto, el poder embeber los servicios financieros dentro de las experiencias de vida de los clientes es muy importante. Porque lo que hace es conectar la experiencia de compra con intereses reales del cliente, con de necesidades reales y eso lo hace mucho más concreto, más cercano y por lo tanto mucho más eh, de alguna forma interesante de, de, de perseguir. Entonces en ese contexto creo que muchos bancos, o muchas fintechs están avanzando en embeber sus servicios dentro de espectros más amplios de, de experiencias de cliente y ahí hay un elemento que es bien central porque si yo soy un banco por ejemplo muy difícilmente voy a poder ser un experto en viaje. Uh -huh, o muy difícil correcto. que voy a ser una empresa inmobiliaria. De acuerdo. Y por lo tanto, la colaboración entre empresas empieza a emerger como un elemento muy importante. De acuerdo. Y esa colaboración no solo se da porque yo soy capaz de hablar con otro ejecutivo y llegar a un acuerdo, sino que se da porque yo tengo modelos de negocio compatible y además hoy día bases tecnológicas que pueden conversar a través de, digamos, de, de tecnologías que son de fácil integración. Correcto. Entonces, yo, yo te diría que la empresa, la industria financiera va a avanzar definitivamente, y ella lo está haciendo, en embeberse dentro de otro servicio, sí va a ser muy importante ahí quién es el que mantiene la relación con el cliente. Porque al final del día el que mantiene la relación con el cliente es quien es capaz de alguna manera de tener una capacidad única o una ventaja competitiva única que el día de mañana puede explotar al, al favor. De claro, yo,
0: yo, creo que, yo creo que ese es un tema que va a traer mucha discusión, porque claro en eh, beber mis servicios financieros un poco lo que llevaría es acceder ese conocimiento del cliente a, al que vende el viaje al que vende la casa y demás pero pero de otra pero por otro lado lo que tú dices es muy cierto es decir eh, me llega la oferta en el momento que lo que lo necesito y, y creo que es más natural que recibir tal vez una oferta un correo electrónico o un mensaje WhatsApp oye tienes eh, una tarjeta preaprobada o tienes 10 mil dólares para un crédito preaprobado y en realidad en ese momento ese cliente no, no lo ha pedido, no lo estaba pensando puede ser que le caiga y, y la, la tienes que, que tiene interés el otro es estar en el momento que lo, lo requiere uh, but, ¿Cómo crees que se puedan generar esas relaciones? Porque empiezo a imaginar como grandes asociaciones entre quien vende el viaje y que financia uh, ¿Crees que eso se puede dar? Uh, y, 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 y tal vez no estamos yendo o pudiese ir generando esto que se llama super apps, donde empiezas a encontrar muchos servicios dentro de, de una sola aplicación.
1: Sin duda, o sea, yo creo que cuando, años atrás, antes de la digitalización, cuando alguien decía, bueno, yo tengo mis clientes, lo que te decía es que ese cliente iba a tu tienda, iba a tu oficina, sabía dónde tú estabas y te buscaba, ¿no? Y por lo tanto, esa era la relación que tú tenías con el cliente. El cliente iba hacia ti. Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente encontrar al cliente de dos formas. Uno, estableciendo un canal digital donde el cliente trafica, tranza, ¿no? como por ejemplo una aplicación, como por ejemplo un sitio donde hay cosas de su interés, como por ejemplo incluso el mismo sitio del banco ¿no? donde el cliente va buscando un servicio. Por lo tanto, tener acceso al tráfico hoy día es tener acceso al cliente, pero no basta con eso. Además tenemos que conocer al cliente. Uh -huh. Y para conocer al cliente la forma de hacerlo es tener acceso a la data. ¿no? y con todos los elementos éticos de uso de la data para poder dar un, un, un servicio adecuado al cliente, ¿no? pero tener acceso a esa data es lo que va a definir de alguna manera quién tiene de alguna forma un derecho preferente o si quieres un acceso preferente a ese cliente. Por lo tanto los modelos de negocio de colaboración no necesariamente se van a definir por quién es el dueño de esa plataforma, sino que en estas colaboraciones quién va a tener acceso a la data y va a poder tener al cliente traficando por sus redes. ¿no? Entonces, en ese con contexto, eh, hay múltiples modelos de colaboración. Modelos de colaboración donde yo me asocio con alguien que tiene un canal potente, con alto tráfico, pero donde yo puedo ofrecer un servicio, y al ofrecer ese servicio puedo acceder a la data del cliente. Se puede dar también porque compartimos plataforma y compartimos data, o se puede dar finalmente porque terminamos comprando data de otros clientes. De ¿no? acuerdo. Eh, y en ese contexto es muy importante lo que te decía recién del uso ético de la data, donde es muy importante que cada vez que una empresa ocupa data de un cliente, tiene que pensar cómo ese cliente también obtiene beneficios del uso de ese dato. Porque de si no, termina siendo un uso unil unilateral de la información y que tiene, yo diría, eh, elementos que en el tiempo se hacen no sostenibles y acuerdo. terminamos perdiendo la relación
0: con ese cliente. De acuerdo. hoy avanzando en, en algunos de los temas que están, digamos, de moda, eh, que tienen que ver también con finanzas, pues está todo el tema de criptomonedas y, sobre todo, las últimas dos semanas, donde hubo una caída importante, mucho movimiento en, eh, ¿no? mucho movimiento en las cotizaciones a, a la baja y, y, y mucho, mucho cuestionamiento de si tienen futuro, no tienen futuro y demás. ¿Cuál es tu visión? Criptomonedas que pueden llegar a ser realmente un, una moneda de cambio de, de pagos eh, en el día a día. O, ¿O hacia dónde va todo este esquema? Y, y lo hablábamos también eh, antes de empezar a grabar, pues todo esto apalancado en este esquema o, o, o tecnología de blockchain que descentraliza eh, quién emite esta moneda. Eh, ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que crees que va a ir sucediendo a futuro?
1: Yo creo que el tema, digamos, de criptomonedas y en general blockchain es un tema que va a seguir avanzando. ¿ya? Lo, que ha, lo que ha venido proveyendo esta tecnología, estas capacidades tienen que ver con la democratización de las, plata de las grandes plataformas porque al final del día lo que tenemos acá es información distribuida y la medida que se distribuye se va haciendo eh, inmodificable ¿no? y como tal se constituye en una fuente de la verdad. Por lo tanto, quien quiera que forme un tipo de estas plataformas puede ser eh, un registro que es creíble por otros. Y en ese contexto creo que va a venir avanzando eh, en diferentes casos de uso. Y evidentemente como ya no están amarrados digamos, a contextos geopolíticos, es de decir, países, Acá lo que podemos tener son elementos transaccionales que crucen fronteras y nuevamente volvemos a la discusión de las escalas ¿no? de las plataformas digitales porque en la medida que bajamos fronteras bajamos restricciones y por lo tanto podemos implementar casos de uso que son más atractivos y que son más eficientes. Es? En ese contexto yo creo que el blockchain y en particular las criptomonedas son elementos que van a estar presentes en nuestro desarrollo futuro. Y hablábamos también del metaverso. Correcto,
0: ¿no? sí, eso, ¿Qué es eso el metaverso? te quería es bueno, El metaverso al final
1: es un nuevo ecosistema. Correcto. Es un nuevo lugar donde van a ocurrir cosas. Y para que ocurran cosas necesitamos transar entre, entre las partes. Y por lo tanto, un modelo para poder transar entre las partes son estas criptomonedas o los elementos pasados en blockchain. Por lo tanto, creo que hay recorrido en esto. Eh, ¿A dónde nos va a llevar ese destino? Todavía incierto, pero creo que hay algo a lo que hay que estar muy atentos. No solo como impresionistas individuales, sí. sino también como como para aprovechar los nuevos modelos de negocio.
0: Eh, eh, hace, hace unos meses y en un episodio anterior que entrevistaba o tenía invitado a Nacho Iglesias de Globan, eh, hablábamos de Metaverso y, y él lo mencionaba o decía que estaba muy cercano. O sea, él veía eh, un mundo similar a esta película, no sé si la viste, Real Player One, donde eh, eh, en realidad eh, la gente vivía más en el Metaverso que en el mundo real, y él lo veía muy cercano. ¿Tú, tú uh, estás de acuerdo con eso? Eh, esa, ¿Esa apreciación? ¿O lo ves más lejano? Eh, ¿Qué crees que va a ir sucediendo a futuro?
1: Yo creo que las nuevas tecnologías, dadas las capacidades que hemos desarrollado en el último tiempo y que vamos a seguir desarrollando, van a ser cada día más vertiginosas. Y por lo tanto yo creo que el metaverso eh, probablemente es algo que veamos paulatinamente y se nos vaya haciendo cada vez más natural. Casi como el uso de videoconferencias tipo Zoom o, o Meet. ¿No? porque al final del día, de un, en la medida que exista un caso de uso que sea interesante, ese caso de uso se va a ir tomando la pauta, ¿no? y, y de alguna manera va a ir creando el músculo para poder cumplirlo. Y, y, y creo que es una realidad que viene, que va a modificar la forma en la cual las personas eh, interactúan, y sin duda tenemos que estar preparados para poder ir adaptándonos a esa nueva realidad.
0: De acuerdo. Ahora, eh, frente a nuevas realidades, algo que también siempre... Me gusta preguntarle a, 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 a quienes vienen a, a la charla estratégica es sobre cuál es el futuro de la forma de trabajo, de, del método de trabajo. Uh, creo que, el, al menos en Ecuador, esto de trabajar remoto era, era poco frecuente. Eh, era algo más bien raro. Después de, de la pandemia y de los confinamientos, pues se volvió algo muy común. Es más, tuvimos que adaptarlo casi 100%. Y, y muchas empresas entendieron que la productividad no bajó, en algunos casos subió, y más bien han adoptado sistemas híbridos de trabajo, dos días presencial, tres no, o otro tipo de combinaciones. Eh, ahí se escribe mucho sobre qué va a pasar con, con el trabajo a futuro. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que esto se mantendrá? ¿Volveremos a presencial 100%? O, o, ¿O hacia dónde se dirige esta manera de trabajar, en especial quienes trabajan en temas de servicios o de conocimiento que no necesariamente tienen que estar presenciales para poder trabajar eh, en el día a día?
1: Sí, yo creo que esto es un poco lo que te decía antes del valor de, de conocer. La pandemia en este ámbito nos permitió conocer esta nueva forma de trabajo, uh -huh. forzosamente, de acuerdo. pero nos permitió conocerla. Y por lo tanto hoy día eso ya está dentro de nuestro repertorio. Y como está dentro de nuestro repertorio, ya podemos decidir cuál es la mejor forma de interacción entre física y virtual para lo que tengamos que hacer. Y en ese contexto, creo que agregamos una herramienta más a nuestro toolkit y, y por lo tanto creo que el futuro va a ser híbrido. Creo que hay interacciones que son valiosas en persona y hay interacciones que son mucho más valiosas de forma remota. que Nos permiten ahorrar tiempo, mayor eficiencia. y Por lo tanto creo que naturalmente las personas y las compañías las empresas, van a atender a modelos mixtos, ¿no? a modelos donde vayan ocupando lo mejor que les sirva para cada caso de uso. De acuerdo. Eh, así que creo que volver al pasado, donde era 100% sí. presencial todo, creo que está de descartado, sí. pero también un, un contexto donde sea todo 100% virtual, probablemente nos va a mostrar que hay valor también en interacciones físicas y presenciales. ¿no?
0: Correcto, Así correcto. Que... Y hablabas hace un momento cuando te preguntaba acerca de, bueno, un, un, un ejecutivo ya con experiencia, cómo reinventarse, y tú hablabas mucho de observar, de mirar, de experimentar, de, de, de estar atento a... Eh, ¿A qué podría estar atento? ¿Alguna recomendación, no sé, libros, podcasts, eh, series de televisión? ¿Qué... qué, qué ¿Qué haces tú también para mantenerte en conocimiento eh, nuevo y estar siempre pendiente de lo que se viene a futuro? A
1: ver, dos cosas que se me ocurren. ¿no? Por, por la naturaleza mi trabajo me toca interactuar con muchas personas. Eh, creo que eso es un, un activo valiosísimo. El poder conocer gente que está en diferentes contextos agrega mucho valor. Y creo que eso hay que aprovecharlo en todas las perspectivas, no solamente laboralmente, socialmente a uno les toca conocer personas. Estar muy atento a escuchar. Creo que eh, eso agrega eh, en la medida que tú estás abierto al mundo puedes recibir ¿no? entonces creo que es un elemento importante y de la misma forma hoy día las plataformas digitales nos ponen muchas alternativas yo tú me mencionas ahora recién libros y en lo que estábamos hablando de esto de blockchain hay uno muy interesante de una periodista eh, chilena que está viviendo en Nueva York hace ya bastante tiempo que se llama Camila Russo que está investigando todo el hype de, de, de blockchain y en particular de las cripto y en particular de Ethereum escribe okay. un libro muy interesante que se llama The Infinite Machine, okay. que muestra toda la historia de Ethereum y cómo eso va a ir modificando la forma en la cual conocemos el Internet y las conexiones, digamos, interpersonales a través de, de estos mecanismos, digamos, de, de información distribuida. Así que ese es un, un buen elemento para tener ahí presente, para estar atento a, a temas de blockchain. Eh, yo te diría que el otro tema que hay que estar muy abierto y, y que es una buena ventana es ir mirando cuando aparecen, digamos, compañías que tradicionalmente eran privadas, pero que se listan. Okay. Y eso te da como de alguna forma acceso a información que antes no era no estaba disponible, pero conocerla, entender cuáles son los modelos de negocio y cómo de, de alguna forma esos prospectos de inversión, aunque uno no vaya a invertir, uh -huh. tienen información Súper interesante claro. para entender qué es lo que está habiendo como de novedad en el mercado. Así que yo diría que esos elementos son, son interesantes.
0: Bien, bien, Carlos. Oye, antes de terminar, cuéntanos un poco eh, de ti, un poco más personal. ¿Qué te gusta hacer? ¿Algún hobby? ¿Algo que te guste tiempo? Cuéntanos un poco más de ti.
1: Yo te cuento de, de, de dos cosas que me encantan. Una tiene que ver con la vida al aire libre. A mí me gusta muchísimo todo el tema outdoor, trekking... Eh, me gusta mucho salir a conocer lugares nuevos, así que ahí trato de, de salir a hacer senderismo y, y temas de campismo con, en familia. Así que eso, eso es un elemento que, que me conecta mucho y que me gusta disfrutar en familia. Diría que lo otro que me conecta bastante con, con temas que me gustan y que me traen buenos recuerdos, recuerdos positivos, tiene que ver con la cocina. Soy un aficionado cocinero, así Muy bien. que... Feliz de ahí de algún día estar comiendo juntos algo que hayamos preparado juntos.
0: Perfecto. No, muy bien. A, a, hay muchos de los que han estado aquí pues mencionan eso, que les gusta cocinar y, y yo creo que es una actividad que tiene algunas analogías con dirigir, ¿no? Hay que tener claro qué vas a preparar, ¿no? una visión clara, eh, tener unas recetas, es decir, cuáles van a ser las, las actividades que vas a hacer, estar pendiente porque, bueno, al, a lo mejor la olla en que habías hecho antes es distinta o, o el ingrediente cambió de marca y hay que eh, pivotear y, y tratar de cambiar. ¿Te parece que ahí hay algo de, de analogía, de cercanía entre, entre cocinar y también estar dirigiendo empresas?
1: Yo me quedo con la experimentación. Yo no okay. soy muy amigo de las recetas formales, eh, pero creo que la experimentación... Y con público bien cercano, que bueno. te vaya dando feedback, <risa> <risa> feedback pronto, creo eh. que es una buena MVP, analogía, ¿no? y probar y iterar eh, y otra vez. Exactamente. A antes de, de tirarse con el asado para, para muchas personas, a, a probar algo ahí en casa con la, con la familia y probar la técnica y ver si, si funciona. Así que estar atento al feedback. ese es, es importante y experimentar.
0: Muy bien. Eh, Carlos, mil gracias por, por tu tiempo y, y la verdad que ha sido una charla muy, muy interesante no sé si tienes algún mensaje o consejo final
1: nada, bueno, agradecerte el espacio Rodrigo y, y si quieres como, no sé si consejo que me suena un poco arrogante pero una perspectiva que, que creo que, que vale la pena tener presente es mantenerse flexible en la medida que ampliamos nuestro rango tenemos mayor oportunidad de aprender cosas nuevas así que ahí un poco es el mensaje mantengamos nuestro rango abierto
0: muy bien, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, este ha sido el episodio final de la temporada número 2 de la charla estratégica, así que en un par de meses volvemos ya con la temporada 3. Carlos, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast, y así no te pierdas de ningún episodio.